0: ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Bien, qué bueno que respondieron. Luego en el primer servicio venimos como con mucho sueño y ahorita ya despertamos. Estoy bastante contento de estar el día de hoy con ustedes. Eh, me emociona mucho lo que estaremos compartiendo y es algo que Dios puso en mi corazón. Y, y bueno, ¿qué tal pasar un sueño nuevo? Bien, dos, tres, porque la verdad es que yo pasé un, un, un fin de año perdón, muy particular, muy especial, bastante agradable, ¿no? Luego les cuenten, o que les cuenten los demás. Entonces, eh, espero que también tú hayas pasado un tiempo muy, muy bueno. Estoy convencido de que este será un año en donde cosecharemos aquello que hemos sembrado. Estoy convencido que ciertamente aún en medio de las circunstancias que producen incertidumbre en nuestras vidas respecto a qué es lo que va a venir para este 2020. Por ejemplo, um, vemos una sociedad que cada vez tiene menos valores y, y de repente... La incertidumbre respecto a, bueno, ¿dónde voy a trabajar? Cada vez ahí pareciera que hay menos trabajo Pero yo creo que los hijos de Dios siempre vamos a tener bendición y provisión en esta parte, ¿verdad? Y de repente eh, empieza a ver la última situación que vemos Una situación global en donde Irán, Estados Unidos tienen conflicto Y nos preguntamos, bueno, ¿habrá o no habrá Tercera Guerra Mundial? Los memes están muy buenos, ¿quién ya hizo su servicio militar? Yo ya, entonces me estoy preparando pero todo este tipo de, de situaciones producen en nosotros incertidumbre, aunque quiero decirte que nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, porque Él siempre es fiel y si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, amén. Así es que vamos con todo en este 2020, quiero decirte que no hay mejor manera de iniciar este año que aquí en casa le hemos dado el primer lugar a Dios en el primer domingo del año y yo espero que así sea cada semana, que el primer día de la semana, que es el domingo, el día del Señor, verdaderamente podamos guardar este día para hacer de este un año bendecido y grato con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como tú sabes eh, y estás también quizás conociendo todas estas actividades que tenemos cada inicio de año, iniciamos con el tiempo de ayuno, ¿no? Muchos se propusieron eh, bajar de peso en sus eh, uvas, ¿no? En, en sus propósitos Este es un buen eh, pretexto para poder hacer un ayuno, ¿verdad? Y el ayuno lo puedes hacer de alimentos, algunos lo van a hacer de redes sociales, de Instagram o, o de alguna cosa yo lo que pienso, lo que, lo que podemos ayunar es aquello que quizás pues invertimos mucho tiempo y a final de cuentas en el momento en que quiero abrirme el celular, en el momento en que me está dando hambre y, y quiero otra vez comer a lo mejor carnes rojas o frituras que es lo que estoy ayunando es recordar por qué estoy haciendo este ayuno y buscar cada vez más la presencia de Dios estar en una constante comunión con Él y que sea Él quien nos guíe y nos dirige en esto que haremos en este año la entrega de votos que en un momento más lo haremos, eh, a todos nos entregaron una hoja como esta en donde hemos escrito algunos compromisos, metas, propósitos con Dios personal, aquí encontramos familia y con los demás. ¿no? Y a lo mejor ya empezaste así, con, sacaste tu lista de las 12 uvas y ya tienes todo, pero vamos con calma y me gustaría que a lo largo de este mensaje um, fueras reflexionando y escribiendo cosas que pudiera ir poniendo um, Dios en tu corazón. Y finalmente, la entrega de las primicias, que es nuestra ofrenda más generosa de todo el año, confiando en que Dios traerá de su provisión, de su bendición en todo lo que viene, ¿vale? Entonces, realmente estoy convencido que estamos iniciando con el pie derecho. Me da muchísimo gusto de verlos en esta tarde ya aquí con con nosotros y estoy convencido mismo que este será un año de bendición y multiplicación para su iglesia esto es parte de la visión que nuestro pastor nos ha compartido más adelante en estos domingos nos hará um, saber más de todo esto que ha puesto en su corazón y creemos que es un año de multiplicación en donde veremos cosas grandes y maravillosas suceder ahora me gustaría saber cuántos a cuántos de ustedes les gusta iniciar algo nuevo, ¿no? Aprovechando que estamos iniciando, por ejemplo eh, te gusta eh, Iniciar un nuevo proyecto un, Abrir un nuevo negocio O a lo mejor tienes alguna actividad O eres de practicar cada vez nuevos deportes Te gusta salir de viaje, pero a nuevos lugares um, Estudiar una nueva carrera O leer un nuevo libro O quizás ver una nueva serie eh, en Netflix ¿Qué sé yo, no? Pero ¿a cuántos, ¿cuántos de los que están aquí van a iniciar una nueva dieta? Alguien, con orgullo díganlo, yo voy a iniciar una dieta este 2020 Y este año ahora sí, despídete de esta panza, ya no la vas a ver más Esta frase nos la decía mi papá hace algunos bastantes años Me acuerdo que um, yo era niño y cada vez que teníamos alguna reunión, comida Por ejemplo, no sé, 24, 31, ¿no? que se acostumbra a comer Él decía despídense de esta panza, ya no la van a ver más y la realidad es que cada vez se asomaba más y cada vez la saludábamos más. Pero ahora sí que por causas de fuerza mayor, hace aproximadamente dos años él tuvo un infarto y no nos dio tiempo de despedirnos de la panza, simplemente se fue. Y con esto te lo estoy diciendo, pues sí, para que cuides de tu salud, para que tomas, to tengas cuidado de ello, pero es un motivo, ¿no? Te estoy motivando a que verdaderamente hagas tu dieta y así que el tema de iniciar algo nuevo lo traemos totalmente fresco en nuestra mente, ¿no? Como te decía, acostumbramos 12 uvas, algunos hacen otras cosas o simplemente estamos cerrando un ciclo y al comenzar un nuevo ciclo establecemos metas, propósitos y demás, ¿no? La mayoría de ellas son nuevas y otras no tanto, como por ejemplo cada año, voy a ir al gym y nunca llegó al gym. Y voy a ir al gym y nunca llegó al gym, ¿no? Pero por lo regular son cosas nuevas. Y ahora tengo otra pregunta para ti, una pregunta que en este momento pudiera ser de pensar dos veces, pero cuando tienes esta oportunidad no lo piensas ni siquiera una sola vez y simplemente lo haces o lo recibes. Y esta pregunta es, ¿a quién de aquí le gustan las segundas oportunidades. El recalentado es una segunda oportunidad para aquellos que co cocinan y no les quedó bien la primera. A la segunda muchas veces queda mejor. O quizás um, te fuiste a un examen extraordinario y de tener una calificación reprobatoria ahora tienes un 10. ¿no? O podría ser que estaba en riesgo tu trabajo, se habla contigo, te da una segunda oportunidad y ahora eres más eficiente y haces mejor tu trabajo o probablemente tienes problemas con tu familia y se te dio la segunda oportunidad, se habló contigo y dijiste bueno y te estás ahora esforzando en ser una mejor persona creo que todos nosotros hemos experimentado mmm, segundas oportunidades en nuestra vida de una u de, o de otra forma y es maravilloso porque algo que es muy real es que podemos saber y conocemos que con Dios tenemos segundas oportunidades, segundas y nuevas oportunidades. Realmente a veces creo que no deberíamos merecer la segunda, ¿verdad? O la tercera, la séptima, algunos van por la 76 y más allá. Pero Dios es realmente bueno y nos da tantas oportunidades cada día y cuántos dan gracias a Dios por ello, de no ser por eso, realmente no sé en dónde estaríamos. Y es por esto que he titulado este mensaje Nuevos y mejores comienzos Y si estás tomando nota, escríbelo Porque es muy importante que te quedes con esta frase Nuevos y mejores comienzos Y digo, digo mejores porque estoy convencido que con Dios los comienzos siempre van a ser mejores, amén. Cuando no había esperanza encontramos esperanza, cuando parecía todo perdido encontramos el camino, lo roto es restaurado, lo herido es sanado, cuando nadie daba nada por nosotros hubo alguien que lo dio todo por nosotros y aún cuando hemos hecho las cosas mal, quizás hemos robado, mentido, hemos lastimado a aquellos que nos rodean, les hemos dado la espalda, hemos traicionado a, a, a personas cercanas a nosotros, aún le hemos dado la espalda a Jesús. Pero sabes, tenemos una nueva oportunidad, tenemos un nuevo y mejor comienzo. Y me gustaría hablarte en esta tarde de una persona que tuvo un nuevo y mejor comienzo en Jesús. Su nombre es Pedro. Y lo podemos ubicar como el discípulo que caminó sobre las aguas, pero se hundió por su falta de fe. O también lo podemos ubicar como aquel que le cortó la oreja a, a un guardia que se estaba, cuando se estaban llevando a Jesús. Pero, ¿sabes? Antes de ser un discípulo, él fue un pescador. Y hoy quiero hablarte de tres enseñanzas que encontramos en su vida Que el Señor nos muestra y, y que quisiera que pudiéramos juntos aprender Es algo que yo he tomado y he abrazado Y el Señor me ha mostrado y hoy quiero compartir contigo Y lo encontramos en Mateo 4 del 18 al 20 Voy a leer nueva versión internacional Mateo 4, 18 al 20 Y dice así Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Vamos a orar Señor, te damos tantas gracias por tu amor incondicional hacia nosotros Gracias Señor porque estás aquí Y pedimos Señor porque el día de hoy sea revelada tu palabra a nuestras vidas Que toques nuestros corazones, que nos restaures Y gracias Señor porque hoy podemos escuchar de ti, de esta esperanza sí. En el nombre de Jesús, amén Este fue el momento en el que Pedro decidió seguir a, a, a Jesús ¿no? Se, se dice que Pedro ya había escuchado anteriormente de Jesús eh, estaba comenzando a predicar las buenas noticias y en la zona, en la región, se hablaba mucho de él. Entonces, cuando Pedro ve que Jesús estaba predicando por las aguas y, y, y digo ajá, por, por, por la barca en donde él se encontraba y lo invita, él dice, sí, te voy a seguir, porque sabía quién era y qué representaba. Esto es maravilloso, porque Jesús está haciendo el llamado y la invitación a Pedro para cambiar su historia ser parte del hombre más extraordinario que ha existido, ser un íntimo de Jesús, ser su discípulo, ser su seguidor y Él dice sí, yo te seguiré y quiero decirte que aún teniendo su propia historia y pasado Jesús lo invitó para que lo siguiera como su íntimo y para darle una nueva esperanza y un nuevo y mejor comienzo y Pedro no lo dudó pero no lo dudó, se había presentado esta gran oportunidad y por supuesto que le iba a tomar, quizás él creía que el resto, el resto de su vida se iba a dedicar al oficio que le había enseñado su padre, ser un pescador, pero toma, llega esta oportunidad Jesús, se la da y él la toma, Pero fue una persona común y corriente como tú y como yo y si no te gusta lo corriente fue una persona común, lo quitamos fue una persona común como tú y como yo de carácter se le conoce por haber sido un discípulo franco, ferviente entusiasta, obstinado pero ¿sabes qué? él era orgulloso él era impulsivo y está bastante impulsivo yo diría, y a base de esto en ocasiones él era imprudente ¿cuántos pedros hay por aquí? ¿cuántos imprudentes hay por aquí? Levanta una mano se siente orgullosa de eso, excelente es buenísimo porque el mensaje de Pedro es, es muy bueno Y, y, y sabes, este, me gustaría que recordáramos aquel momento Cuando los discípulos estaban en la barca con miedo por la gran tempestad Lo encontramos en Mateo 14, 22 um, La Biblia narra que, que Jesús estaba con sus discípulos Había terminado de predicar de, de, eh, a un grupo, de, a una multitud de personas Y entonces um, estaba ya cansado eh, los discípulos van a la barca y Pedro les dice espérenme un momento voy a orar se aparta eh, cerca de ahí por la orilla y los discípulos van mar adentro no muy lejos por supuesto de, de, de la orilla pero la situación es que ya por la noche comienza a haber una tempestad comienza a ver a soplar el viento eh, la, la, el, el mar estaba, eh, las olas estaban bastante grandes y empiezan a tener miedo ellos y momentos después ven a un hombre caminar sobre el agua y tienen miedo porque creían que era un fantasma y dicen es un, es, un, es un fantasma y Jesús les grita hey soy yo, soy Jesús no tengan miedo y Pedro el impulsivo que te decía y en ocasiones imprudente le dice Señor si realmente esto es muy importante porque lo condiciona duda de él y le dice Señor si realmente eres tú ordename que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas y Jesús le dice, sí, ven. Y yo imagino a Jesús emocionado porque aun cuando Pedro tenía esa incredulidad o esa condicionante sobre Jesús, él ve esas ganas de querer seguir adelante, de querer ir y ser como Jesús y le dice, sí, ven. Y entonces Pedro se baja de la barca, ve a Jesús allá a lo lejos y comienza a caminar sobre el agua viendo a Jesús. Pero la situación cambia en el momento en que él deja de mirar a Jesús y se da cuenta que continuaban las olas fuertes, que había un viento y es entonces cuando entra temor en él y se comienza a hundir y grita Señor, sálvame y Jesús va y lo toma en los brazos y le dice Pedro, ¿por qué dudaste de mí? Ahí le dice que lo reprendió pero yo creo y afirmo que el Señor nos reprende tantas ocasiones en amor y, y me imagino que, que lo toma de los brazos y le dice Pedro ¿por qué dudaste de mí? le da un beso lo abraza y le dice hombre de poca fe vamos y lo lleva de vuelta a la barca Pedro dudó en ese momento de Jesús Pedro dudó en ese momento de Él mismo y sabes en estos comienzos con Jesús comenzó a experimentar la presencia de Dios. El convivir con Jesús lo hizo ser más como Él, lo hizo crecer, que aumentara su fe y amar más a Jesús, amar más a los demás. Encontró propósito y encontró sentido de vida. Y cuando tomamos las nuevas oportunidades que Dios nos da y lo ponemos verdaderamente en primer lugar, comenzamos a caminar sobre las aguas en fe viendo porque Jesús nos ha indicado manteniendo la mirada en Jesús somos bendecidos en nuestro trabajo somos bendecidos con nuestras familias en la universidad somos bendecidos en todo lo que hacemos pero sabes llega un momento en donde vienen las dificultades vienen las pruebas y entonces desviamos nuestra mirada de Jesús y vemos todo lo que está sucediendo y entonces es cuando nos comenzamos a hundir pero sabes el Señor siempre nos va a levantar y nos va a decir ¿por qué dudaste de mí? sabes que yo estoy contigo y esta es la primera enseñanza que encontramos en su vida y hoy quisiera que aprendiéramos, los nuevos comienzos también tienen dificultades los nuevos comienzos también tienen dificultades pero nuestra confianza siempre debe estar en Jesús y como yo te decía en un principio viene un 2020 en donde hay expectativa, hay emoción pero también hay incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con mi vida hacia dónde debo de ir, mi trabajo y demás situaciones ¿verdad? Y, y sabes, cuando comencemos a caminar en, en este año y, y nos pasó probablemente en el 2019 Recuerda esos momentos en donde comenzaste a desviar De ir a la meta, de ir a los brazos de Jesús Y comienzas a ver las circunstancias Es cuando comenzamos a hundirnos Y aún, aún en medio de estas experiencias Nuestra fe es probada y habrá un crecimiento en nosotros Pedro no fue el mismo después de que se hundió y Jesús lo levantó Pedro cambió y creció y podemos aprender esto de su vida, que los nuevos comienzos sí van a ser mejores, pero que también habrá dificultades en medio de ellos, pero nuestra confianza debe estar puesta siempre en Jesús. Y me gustaría leer ahora Mateo 26, 31 en Mateo 26.31 Pedro ya había pasado algunos años con él, ¿no? Vamos, son tres años de ministerio entonces es el cierre del ministerio de Jesús, vamos a ponerle tres años, habían pasado tres años había convivido con Jesús, lo amaba cada vez más, quería ser más como él, había dejado a su familia había dejado su trabajo, había dejado su, eh, él era un pescador y había dado todo por seguir a Jesús convivían día y noche, comían, dormían juntos y un pasaje antes vemos que ellos estaban en la cena del Señor la última cena, la última noche en donde compartieron juntos y en este pasaje de 26 31 ya estaban terminando con la cena y ahora iban en camino al monte de los olivos cuando Jesús se detiene y les dice esta misma noche les dijo todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea y entonces interrumpe Pedro aunque todos te abandonen jamás lo haré yo Señor le dijo y le interrumpió ahora Jesús y le dijo te aseguro que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás no una vez, me negarás tres veces. Y Pedro, otra vez impulsivo, Señor, aunque tenga que, que morir contigo, jamás te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo. Y la historia la conocemos. Sabemos lo que sucedió posteriormente. Se llevaron a Jesús y Pedro fue cuestionado y le preguntaron, ¿Conoces a este hombre? No una, dos y tres veces Y él dijo no lo conozco Me gustaría que pensáramos en Pedro Que se dejó llevar por las emociones Y las situaciones que lo rodearon Las adversidades Imagina lo que debió de haber pensado Pedro Al tragarse aquellas palabras que él le dijo Jamás te negaré Cuando le dijo moriré contigo Y ahora darle la espalda a su maestro no era cualquier situación lo que había sucedido Porque vio que Jesús había sido llevado a la cruz Y había muerto El nivel de culpa, de tristeza y fracaso Que debió haber experimentado Pedro fue brutal De modo que posterior a eso Él decidió volver a su barca Volver a aquel lugar Retomar su vida interior porque, ¿qué más daba? Ya no estaba más su maestro. Esta es la segunda enseñanza. Aún en medio de los fracasos, no debemos volver a la barca. Serán probada nuestra fe y nuestro carácter, pero no debemos devolver a nuestra barca. No debemos de volver a la zona de confort. No debemos de volver a la vieja vida. No debemos de volver a aquel lugar en donde nos apartaba del Señor. Porque sabes, resulta muchísimo más fácil Volver a la barca por la vergüenza, por la culpa Que volver a los pies de Jesús Por el arrepentimiento que pudiera haber en nuestro corazón Y es necesario que debamos mantenernos firmes Y entender que todo es por gracia y misericordia Que siempre tenemos acceso al Padre Aun cuando no nos sentamos, sentamos dignos Podemos volver a los brazos del Padre Que Jesús ya ha pagado por nuestros errores Y debemos de seguir adelante en la fe Aun cuando fallemos Quiero decirte Que fue Pedro Quien abandonó a Jesús No fue Jesús quien abandonó a Pedro Y muchos de nosotros Le hemos dado la espalda a Dios Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Pero sabes algo Él jamás te va a dar la espalda a ti Nunca te la va a dar Dice su palabra en 2 Timoteo 2.13 Que aún si fuéramos infieles Él permanece fiel esa es su naturaleza un Dios fiel y sabes en ocasiones cuando fallamos hacemos una oración como la siguiente volvemos a la barca y Señor sácame de esto por favor y el Señor va por nosotros nos toma, nos saca y qué pasa vamos de nuevo a la barca y, y Señor, ahora sí, ahora sí, ¿no? Hace rato, la, la otra vez no era de, de verdad Ahora sí, perdóname, estoy arrepentido Sácame de esto Y el Señor nos saca de la barca ¿Y qué hacemos? Tropecé de nuevo con la misma piedra Volvemos a la barca una tercera, cuarta, quinta, séptima vez y cada vez le vamos agregando más. Señor, las promesas nunca fallan ¿eh? en nuestras oraciones. Señor, ahora te prometo. ¿Cuántos hemos hecho eso, verdad? ¿Cuántos han prometido? Señor, ahora sí te prometo. Te prometo que ahora sí voy a ser fiel, que voy a ir a la iglesia, que voy a dar el diezmo. No, Señor, el diezmo es suficiente. Voy a dar el 30% de mis ingresos y nada de eso sucede. Volvemos a la barca. ¿Sabes por qué? porque no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón Hoy quiero decirte que aun cuando hayamos fallado el día de ayer, aun cuando hayamos fallado antes de venir a este lugar, hace unos minutos, hay una nueva y mejor oportunidad. Hoy puedes comenzar de nuevo, solo tienes que dejar que Dios guíe tu vida y tu futuro será mucho mejor, tu futuro está seguro en sus manos. Y es verdad, habrá dificultades, pero Dios está contigo. Dios está con nosotros ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Vamos iglesia, hay una esperanza en Cristo Jesús Que hoy te está entregando Tómala Toma esa esperanza Leemos en Juan 21 Pedro decidió volver a aquella barca y algunos discípulos lo acompañaron en, 20, en, el, en, en, el, en Juan 21 perdón, Le dice a los discípulos ¿Saben qué? Voy a ir a la barca Voy a ir a pescar Y algunos le dijeron Vamos, te acompañamos No sé si tú sabes que acostumbran pescar por la noche Estuvieron pescando toda la noche Y nuevamente me gustaría que te imaginaras a Pedro A lo mejor algunos discípulos ya se habían recostado Era noche y Pedro viendo hacia el mar me encanta aquí que podemos escuchar el río, el sonido del, del agua no sé si está en la playa en de noche el viento, el agua y Pedro escuchando reflexionando triste preguntándose una y otra vez ¿por qué le fallé al Señor? ¿por qué hice eso? una y otra vez pensándolo se me dio una oportunidad pero fallé y es entonces cuando ya estaba amaneciendo se les presenta un hombre en la orilla y les pregunta hey ¿tienen algo de comer? y pues ellos respondieron no no habían pescado nada en toda la noche como aquella vez y les dice tiren la red a la derecha de la barca y Pedro se queda pensando y recuerda aquellas palabras que alguna vez dijeron que tirara nuevamente la red y dice no, no puede ser vamos a tirarla de todos modos la tiraron y dice la palabra que era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red y entonces fue cuando Pedro recordó aquel momento cuando Jesús les dijo tira la red nuevamente y entonces recordó ese momento y se dio cuenta que habían peces y dijo es Jesús y entonces Pedro se emocionó porque Jesús había vuelto a, los, a, a este Pedro y entonces dice la palabra que él, él no tenía ropa pero se puso la ropa súper raro porque si tú y yo estuviéramos así cuando te aventas al mar te quitas la ropa entonces él se pone la ropa se avienta al mar van dando a los pies de Jesús y lo abraza y lo toma y vienen detrás de él los discípulos con la red y Jesús ya les había preparado unas brasas para hacerles de desayunar yo me imagino a Pedro después de ese momento, ¿qué le dices? No sé si le has dado la espalda a alguien o le has fallado o traicionado, qué sé yo, pero cuando estás de nuevo con esa persona estás y ya, o sea, no sabes qué decir. estaban desayunando y al finalizar les dicen el versículo. Les dicen el versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro se extraña quizás un poco y le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Estoy leyendo nueva versión internacional y quiero decirte que la palabra... Hay tres distintas palabras para amor, definir amor en el griego Una es eros, filios y ágape En esta porción de la Biblia estamos viendo dos Estamos viendo el amor ágape y el amor filios Y lo que le pregunta Jesús es del amor ágape El amor ágape es aquel amor que es incondicional Que nunca va a fallar, que nunca va a cambiar Aun cuando nosotros fallemos, aun cuando nosotros leemos la espalda Su amor permanece hacia nosotros fiel y el amor filios es aquel que nosotros tenemos un amor que condiciona un amor que si hoy me das yo te doy un amor que al rato ya no te quiero tanto verdad y la ventaja del español es que hay dos palabras que es te amo y te quiero y ponemos en un nivel más alto y te amo y entonces le pregunta Jesús a Pedro me amas más que a estos y le dice Pedro Sí, Señor tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas y le vuelve a preguntar segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, y voltea la pregunta: ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que le haya preguntado eso le dijo sí, Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas y versículo 19 le dice sígueme una vez más dándole una nueva y mejor oportunidad a Pedro como aquella vez le llamó y le dijo sígueme dándole una oportunidad falla y le dice nuevamente sígueme me encanta esta parte porque Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? Tres veces. ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús a Pedro si lo ama? Tres veces. Aquí aprendemos dos cosas. La primera cosa que aprendemos es que Pedro creía que él podía amar como Jesús y eso nunca va a suceder con nosotros. Nuestro amor no es ágape, nuestro amor no es infinito, nuestro amor es condicional. Esa fue la primera enseñanza hacia Pedro. Y la segunda enseñanza... Y maravillosa que es que Pedro le negó una vez. Y Jesús le dijo: Yo te amo una vez más. Y Pedro le falló una vez más. Y le dijo: Yo te amo una vez más. Y Pedro le volvió a fallar. Y sabes algo: cuántas veces fallamos. Una, dos, tres cuatro veces el Señor dice yo te amo una, dos, tres, cuatro y una vez más porque mi amor hacia ti no es condicional mi amor hacia ti es perfecto mi amor hacia ti es eterno y hoy te quiero dar ese amor aun cuando fracasemos y fallamos Él nos levanta y nos da una nueva oportunidad y un mejor comienzo. Yo no sé cómo tú viviste este 2019, si con algunos fracasos o fallas, pero hoy el Señor te está levantando. Y esta es la tercera enseñanza. Aunque caigas, Él te levantará una. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez Porque su amor nunca va a cambiar hacia nosotros Aunque le hayas dado la espalda a Jesús Como lo hizo Pedro Él te amará una vez más porque su amor es incondicional y sabes cuando no tengas fuerzas para seguir Él te levantará porque recuerda que es por gracia y debemos reconocer que somos débiles dice su palabra bástate en mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad cuando lo reconozca bástate porque mi poder te mostraré bástate porque mi amor te mostraré esta es una historia que ha movido grandemente mi corazón cuando me hicieron la invitación a predicar este mensaje honestamente no sabía qué hacer y dije nuevos comienzos y, y, y iba a hablar de otra cosa iba a hablar de Noé ¿no? que es algo similar y, y, y empecé ahí a redactar y ya no me daba la cabeza y entonces voy con mi papá con el pastor qué ventaja ¿no? qué bendición que sea el pastor entonces voy con mi papá y le digo oye ¿sabes qué? Este... pues no aquí vamos y hazlo platiqué ok ok y me dijo vamos a hablar de Pedro y yo me quedé no puede ser Pedro te voy a decir ¿por qué no puede ser? porque Pedro es alguien que me dice Mariana Pedro te ha perseguido ¿no? Y realmente ha sido Jesús con la historia de Pedro quien me ha perseguido porque en distintas ocasiones me ha hablado Dios a través de esto y esta vez yo quiero compartirte de esto que Dios me, me ha, ha dado porque es algo que ha llenado mi corazón y que quiero que nosotros podamos hacer de Él el, primor, el primer lugar de todo lo que hagamos. Y tú me podrás decir bueno Marco Mira la verdad es que no me conoces No sabes mi historia Esto no es para mí Estuvo muy bonito lo que dijiste Pero no gracias Bueno Quiero decirte que Hay una esperanza para, para todos hay una esperanza para Pedro Tantas persona, personas en la Biblia Que una esperanza Hay tantos ejemplos pero tú puedes ver en mí Un nuevo y mejor comienzo Tú puedes ver en la persona Que tienes a un lado Un nuevo mejor comienzo Porque hay una esperanza En Jesús Y Dios quiere hacer algo Con tu vida En este 2020 Él quiere darte una esperanza Es tiempo de creer Es tiempo de seguir adelante Hoy es momento De tomar esta oportunidad Y este comienzo Que Dios te está dando Que Dios nos presenta a Cada uno de nosotros Y a lo mejor quieres Pero no sabes cómo Bueno Has iniciado con el pie derecho, has venido y guardado el día del Señor, lo has puesto en primer lugar, pero ¿qué hacer ahora? Yo voy a decirte que lo primero y más importante es reconocer a Jesús como tu Salvador, que Él tome el control de tu vida, que Él tome la dirección de tu vida. Eso es lo vital, ponerlo a Él en primer lugar. Y hoy estamos comenzando con eso. Y hoy te pregunto, ¿quieres ver un año de bendición? pon a Dios en primer lugar quieres ver un año eh, lleno de éxitos en los proyectos que vas a emprender con el favor de Dios pon a Dios en primer lugar quieres ver un, un año en donde Dios va a restaurar la relación con tu familia pon a Dios en primer lugar quieres ver un año de bendiciones pon a Dios en primer lugar vamos iglesia es tiempo de poner a Jesús como el centro de nuestras vidas y ahora me gustaría que tomaras esa hoja de compromisos que te entregamos y yo sé que Dios ha puesto cosas en tu mente y en tu corazón Con las que vas a comprometerte en este año Y como te decía yo aprovecho luego para tomarle una foto Porque es algo que voy a guardar Y me parece algo tan simbólico y tan hermoso El poder entregarlo y quemarlo y decir Señor Este es mi compromiso contigo Es momento de ser sinceros Y te voy a dar algunos ejemplos que pudieras tomar Para implementar si es que todavía no has escrito Puede ser que este año buscarás fielmente a Dios Guardarás eh, eh, todos los días domingo Vas, vas a asistir a, a la iglesia Quizás este año vas, te comprometes A asistir a algún discipulado A tomar una vida devocional Iniciando qué mejor que con los 21 días 21 días de ayuno Este año amaré más a mi esposa Amaré más a mis hijos Y viceversa a los hijos, a sus padres Este año les dedicaré tiempo ¿no? Este año iniciaré, estudiaré una carrera universitaria O bien este año ahora sí me titulo ¿Vale? Estaba para mí Este año daré mis diezmos fielmente ¿Sabes? Este es un tema que nos resistimos en ocasiones Porque sentimos que el dinero es algo que nos pertenece Y yo creo y estoy convencido que el, 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 Nuestras ganancias, no nuestros ingresos Sí son fruto de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo Pero cuando reconocemos Que todo viene de Dios Y todo es para Dios Las cosas cambian Y solo entregamos el 10% Quisiera Contarte de una persona Rockefeller Se le entrevistó uno de los millonarios Más grandes en Estados Unidos de esa época Y cuando se le entrevistó Él estaba platicando Y él dijo lo siguiente Dijo que Él no hubiera podido diezmar Su primer millón de dólares Si no hubiera podido diezmar Su primer dólar Que fue lo que su madre le enseñó Padres hay que enseñar esto Hay que tomar esto en serio Porque si quieres ver bendición en tu vida Hay que ser fieles a Dios también en esta parte Y a veces nos cuesta tanto trabajo Esto es maravilloso Mateo 6, 33. Buscad primeramente el, Dios, el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadido Pongamos a Dios en primer lugar No tendrás de qué preocuparte Porque tu vida está segura en sus manos Y hoy estás con 12 meses por delante Son 52 semanas y 360 días restando los que ya llevamos Son 8,760 horas y 525.600 segundos. ¿Sabes cuántos milisegundos? Yo no porque no lo saqué. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto que tienes por delante con el favor de Dios? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad que es mejor para tu vida? ¿Qué vas a hacer este 2020? Poner primero a Dios entregarle mi vida plenamente ser fiel ponte de pie conmigo y vamos a terminar orando me gustaría orar por aquellos que quizás nunca han reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador no hay mejor manera de iniciar un año que entregándole tu vida a Cristo y que juntos, todos como iglesia lo podamos hacer. Porque yo sé que hay quienes quizás nos hemos alejado y estamos volviendo a casa. Quizás alguna vez hicimos una oración similar y no sabemos si, si realmente ah, nos cuesta entenderlo y recibir el amor y el perdón. Pero me gustaría que en esta mañana, en esta tarde, juntos todos podamos hacerlo aun cuando ya lo hayamos hecho. Y lo hagamos otra siguiente oración. Así es que cierra tus ojos conmigo y, y vamos a decirle Señor Jesús entrego mi vida te entrego mi corazón y reconozco que soy un pecador reconozco que he fallado pero aún cuando yo te he dado la espalda tú me has levantado y me has tomado gracias por tanto amor gracias por tanta misericordia que aún cuando no la merecía me la has dado y hoy señor respondo a ese amor y a ese llamado y te digo sí señor yo quiero seguirte también en nombre de Jesús Amén. Y Señor ponemos en tus manos cada uno de nuestros propósitos y metas Que tú seas el centro Señor de todo Que tú Señor seas quien ponga en nosotros el deseo de emprender nuevos negocios eh, eh, Todo esto Señor que venga de parte de ti Queremos ponerte como el primero, como el centro de nuestras vidas Señor Y sabemos que cuando tú estás en el primer lugar habrá bendición en nosotros Todo lo demás vendrá por añadidura En el nombre de Jesús Amén